0: Goedemiddag Jeroen vanuit Zeeland. Is het bij jou ook zo druilerig?
1: Nee, dat is merkwaardig, want ik begon de rondrit van vandaag in het midden des Vaderlands, kwam de Zeelandtunnel door en in Zuid-Vlaanderen scheen de zon. Wat maar aangeeft hoe verschillend ook in een klein land het klimaat kan zijn. Ja, het is hier koud en het plintst al de hele dag.
0: Bah. Mm -hmm. En dan hebben we klimaatverandering zit je toch nog in de kou. He? Dan kunnen we ons beter warmen aan het uh, vuur van de ontplofte raket. De raket van Musk.
1: Ja, wat, wat een feest die, was dat. Uh,
0: vlak na lancering uit elkaar plofte. En dat werd verkocht als een succes door de mensen die verantwoordelijk waren voor de lancering. Kun je het nog uh, gekker maken? Die raket
1: had 4,5 miljard gekost. Ze waren blijkbaar blij dat uh, er niet de. Uh, voorgestelde hoeveelheid passagiers inzaten. In de toekomst schijnen er honderd mensen per vlucht het heelal in te daveren. Uh, nu waren ze ja, uh, blij met een uh, blijkbaar gecontroleerde mislukking. Zo, zo uh, heb ik het moeten begrijpen. Al begrijp ik er in die kringen niet zoveel van. Ik vond het eer, eerlijk gezegd. Um, eerder uh, weer opnieuw iets grotesks uit de hoed van uh, meneer Musk.
0: Ja, ik vind het toch een heel raar idee hoor dat dit soort uh, rijke pooiers uh, naar Mars willen gaan om daar nederzettingen te bouwen, om daar hun vlaggen te planten, om daar de grondstoffen weg te halen. En daar uh, zo verschrikkelijk veel geld aan uitgeven, wat notabene het aards bestaan wordt onttrokken. En dan te bedenken dat die meneer Musk mede rijk is geworden dankzij subsidies voor zijn autootjes. De
1: Tesla's, ja. Ja, De
0: overheid die subsidieerde zijn auto's. Het hetgeen... kwam allemaal in de zakken van meneer Musk terug. Zeggen... En daar doet hij dit soort rare dingen mee. Ik vind het een schande.
1: Ja, en het viel ongeveer gelijk op met de lancering van een ruimtevaartuig in de richting van... Jupiter, wat ik ook wel weer zo merkwaardig aan de ene kant en begrijpelijk aan de andere kant vind, want dat ding doet er acht jaar over, ontploffingen daar laten, ik heb er nog niks over gehoord, om bij die planeet aan te komen. Moet ik moet je nagaan.
0: Ja, ik hoop dat we de landing nog meemaken, Jeroen. Ja,
1: ja. Wat, wat zal er inmiddels op aarde, waar zo ongelooflijk veel uh, inzet van geld en wetenschappelijke Kennis en ander soort energie nodig is. Wat zal er inmiddels op aarde gebeurd zijn in die acht jaar? Nou ja.
0: Zouden we nog een koningshuis hebben, Jeroen, ja. dat we donderdag nog Koningsdag mogen vieren?
1: Heb je al plannen? Heb je al plannen? Want Ik heb, ik heb, ik heb <laughs> ook gehoord dat het weer mm, slecht weer wordt. Het is toch wel vervelend voor uh, de, 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 de koningsmarkten, hè, de vrijmarkten... En, en eh, ik, ik eh, geloof niet dat het eh, koningschap op Koningsdag uitgerekend ontploft, maar hij heeft pas geleden in de podcast waar stukje bij beetje het ene na het andere staatsgeheim naar buiten komt, wel onthult dat hij aanhanger is van Ajax. Arme koning, denk ik dan, na de wedstrijd tegen PSV. Hè?
0: Ja, en op bezoek in Rotterdam aanstaande donderdag.
1: Dat is ook zo fijntjes in de berichtgeving. Hè? De kranten bedoelen er helemaal niks mee. Hè? Maar er wordt wel even toegevoegd. aan dit aanhangerschap van de koning. dat hij spoedig in Rotterdam moet zijn. Wat ik me dan afvraag is of de stoet. de koninklijke stoet. wordt gestuit en afgelast. Nadat er een half blikje plastic bier naar de kop van Willem-Alexander is gegooid.
0: Ja, we moeten... Ja, Jeroen... Kom.
1: Hoe vind je dat? Hoe vind je, hoe vind je dat? He? Ik, ik, heb, ik heb dat ongeveer tien, tien jaar gedaan. Hè? Ik, ik vrees blikjes niet het blikje gegooid, eerst, voor... Nee, nee, nee. Wat uh, heb je tien jaar ik, lang ik, gedaan, joh? Ik heb uh, me ongeveer uh, tien jaar lang um, op... Vijf à tien meter afstand van moeder van Willem-Alexander uh, bewogen. om te beginnen in Scheveningen in 2005. als radioverslaggever van Koninginnedag. dat die merkwaardige folkloristische optocht. van um, gemengd breien. tot paalklimmen voor. Uh, 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 duo prinsen. Uh, het slag uh, Telgen van Pieter van Vollhoven, Die zich dan in allerlei touwwerken moesten verknopen. Uh, om uh, boven een meer te klauteren. Uh, het was uh, heel, heel. Willem-Alexander. Ik heb hem nog meegemaakt dat hij in uh, Renen. Het was de laatste dag dat uh, Koningin Beatrix' moeder. Uh, nog. Um, haar uh, tournee deed, eerst Renen dan Venendaal, stond Willem-Alexander daar in een uiterwaarde van de Rijn met een toiletpot te gooien.
0: Ja, ja, dat is zo'n uh, beruchte, beruchte scène. Hè? Ja, ja, dat is ook niet goed voor het koningshuis. Nee, gaan we dan eens even terug naar koningin Juliana, die woonde op Soesdijk en op Koninginnedag paradeerde het volk aan de koningin voorbij hè? en legde de cadeaus en de geschenken op de trappen... terwijl de koningin toekeek op haar volk... wat zich daar uh, enthousiast dansend en springend en vrolijk vermakend... Uh, in de tuinen van het paleis bevond. Ja, dat was heel wat anders en dan koningin Beatrix... toch de nodige afstandelijkheid, die dan het land introk... en nu koning Willem-Alexander, die... Uh, ja toch steeds geprobeerd wordt om mee te laten doen aan zaklopen, koekhappen en andere flauwekul. En daardoor steeds meer afstand neemt van zijn koninklijke waarden, vind ik.
1: Nou, er is in gesnoeid. Hè? Dat zaklopen en toiletwerpen, dat deed hij toen nog in de aanloop tot het koningschap. Mm -hmm. Maar ze hebben dergelijke strapatsen uit het programma gehaald. Ja, maar men wilde de koning
0: en... toch zien dansen en drinken en, en pret maken.
1: Nou, drinken, dat schijnen ze na afloop van de koninklijke omzwervingen te doen. En Forst ook. Tijdens de tournees is mij gaandeweg, hoe vaker ik in de buurt van Beatrix rondwandelde, rondwandelde wel duidelijk geworden hoe geraffineerd het allemaal in elkaar zag, zat. Ik was dan op Radio 1 dan ook wel met een redelijke tong-en-cheek verslaggeving bezig. Anders dan Soesdijk was het niet een meute die voor de trappen rondliep... maar de koningin en een heel geze hele gezelschap die naar het volk toe kwamen, deze dag. Het, het leek wel afgekeken van Veronica. In dit geval, de koningin komt naar je toe. En ze deed dat met een uh, strak geboetseerde glimlach... Willem-Alexander liep zich in haar voetspoor warm met Maxima. En gaandeweg, na een paar jaar ben ik het op Radio 1, Circus Beatrix gaan noemen. Zonder dat mij, uh, dat werd belet om dat te, te vertellen. Maar het was duidelijk onderdeel van de marketing. Het was de best mogelijke manier om het Koningshuis dat toch wel uh, degelijk aan populariteit aan het inboeten was, toch weer wat terug te winnen voor het publiek, zei het op één dag. En uh, de uitspraak van uh, prinses Maxima destijds, de Nederlander bestaat niet, werd enigszins gelogen strafd door, viel mij elke keer weer op, op die koninginnendagen, op die stoet. Die Nederlander bestond wel, en die stond met tienduizenden tegelijk achter de dranghekken. Vol van devotie. En ze waren er niet op uitgezocht. Nee, dit is een proportie van het land dat vroeger naar Soestdijk ging... om krenten mikken en andere cadeaus op de trappen te leggen... en nu uitliep naar Wouterichem en naar Makkum en naar Wemeldingen... en naar Renen, waar ik overal ben geweest om een soort van aanhankelijkheid te tonen. Het bestaat wel, Paul.
0: Ja, toch uh, blijkt die waardering voor het Koningshuis uh, sterk afgenomen. Er is nog maar net een meerderheid voor in het land. Ja. En met name onder wat jongere, hogere opgeleidenden. Dat mag je tegenwoordig geloof ik ook niet meer zeggen, hogere opgeleidenden. Maar, hoe heet het, uh, theoretisch geschoolden mm. heet dat dan, hè? wij moeten op onze taal letten, schijnt de waardering voor de koning laag te zijn. En dat verbaast me eigenlijk ook niet op een moment... dat de koning niet meer wordt aangesproken op zijn koninklijke staatsrechtelijke taken... maar vooral op het zijn van ja, wat een soort bekende Nederlander.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft gaat hij natuurlijk ook op zijn manier mee met de tijd. Ik had het net over het marketingapparaat achter het koningshuis.
0: Ja, maar is dat goed? Is dat, is dat wenselijk? Als je een koningshuis wil behouden, is dat misschien wel onwenselijk? Is het misschien wel verstandig dat er een grotere distantie blijft? De koning is nog steeds degene die de troonrede voorleest. De koning is de voorzitter van de Raad ja. van de Staten, een belangrijke functie. Helaas heeft de koning, vind ik dan, geen rol meer in de kabinetsformaties... Dat is natuurlijk een enorme aderlating voor zijn, zijn koninklijke status geweest. Maar ja, wat blijft er over? En hij wordt steeds aangesproken op kleine schandaaltjes, vergissingen, domme dingen die hij ook heeft gedaan. Met name in de coronatijd, vakanties die je niet zo... Goed aankwamen, niet zo slim waren. Nou, dat, beaamt dan,
1: dat beaamt hij dan ook grootmoedig en uh, daar betoont ja, hij zijn maar spijt dat, dat, over. Daar had
0: hij voor behoed moeten worden. Daar had hij voor behoed moeten worden door een minister-president, door de, de Rijksvoorlichtingsdienst. En, dat, dat, en dat, dat, ja, dat past ook niet bij die waardigheid die ik graag zou zien. Ja. De koning, we hebben het straks over Willem-Alexander, zijn de majesteit de koning, weet je. De, de, dan, dan heeft hij een positie als
1: staande boven de partijen. Hoor ik, er nou, een pleidooi, hoor ik er nou een pleidooi houden voor behoud van het koningschap? Ja, ja, ja.
0: Ja, mits, mits uh, uh, het, uh, het ook een, een waardige functie blijft een, een functie blijft die mensen verenigt. Maar dan heb je toch wel een steun nodig van de bevolking van tenminste, denk ik, uh, de 75,
1: tot 80 procent.
0: En als het zo laag wordt zoals nu, ja, dan uh, maakt het Koningshuis zichzelf overbodig.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen in Nederland die uh, dat graag zien gebeuren. Aan de andere kant uh, is er enige waardering voor die podcastreeks die hij nu maakt. Uh, niet met een Paul Witteman of een Jeroen Pauw of een Wilfried de Jong. Nee, met Edwin Evers, een geloutende DJ.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is niet iets wat mij dan aanspreekt. Ik, ik kan je ook vertellen waarom ik vind dat het Koningshuis op zich een, een waarde heeft. Want heb je een president, dan is het weer politiek. Hè? Die moeten we weer kiezen met verkiezingscampagnes. En je weet wat er van, van alle beloften terechtkomen. Dan wordt het weer een partijman. En het mooie van het Koningshuis is, we hebben een staatshoofd dat zich boven de partijen stelt. En dat, dat hoeft zich niet per se uh, te, te verdragen met uh, populaire acties zoals uh, met dj's praten in podcast en praten over al je voorliefdes en persoonlijke dingen. Uh, dan dan uh, hoor je er te zijn als uh, staatshoofd.
1: Nou ja, Het is wel de geest van de tijd en daar zullen ze bij de Rijksvoorlichtingdienst toch ook wel goed over hebben nagedacht bij de keuze voor Edwin Evers en voor het fenomeen podcast. Is, ja, maar Jeroen,
0: het werkt niet. Als de koning zoveel uh, steun verliest onder de bevolking, dan, dan, dan is het niet goed. Dat is mijn, mijn visie erop. Hoor. Nou ja, ik, ik weet niet.
1: Hij relativeert het zelf door uh, te zeggen dat uh, het wel aangeeft hoe uh, goed er wordt onderzocht. Het zou anders zijn als uit onderzoek zou bleken dat zijn populariteit sterk is gestegen. Dus daarmee brengt hij het ook op het niveau van... Uh, Um, ...onderzoeken naar de populariteit van het kabinet. Nou ja, dan zit hij blijkbaar ongeveer op dezelfde hoogte. En ik vind dat ook wel een teken van de tijd. Uh, dus het is ja, een...
0: maar de tekenen van de tijd zijn toch niet altijd fijn of goed. Ik heb het er wel eens eerder over gehad. Naar aanleiding van de minister van Landbouw, zeg maar Piet. Ja. kwam van de week weer zoiets tegen.
1: Ja.
0: Wiersma. Wiersma, staatssecretaris onderwijs. Die in, in, nogal hard kon uh, uithalen naar zijn ambtenaren. Ja. En uh, wat zegt hij, wat, wat lees ik dan in, 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 de, denk ik in, de, in de NRC of de Volkskrant. Hij zegt, ik vind het heel erg dat ambtenaren mij niet durven te zeggen wat ze willen. En dat mijn woorden soms harder aankomen dan wat ik gewend was. En dan zegt hij daarachter, gewoon als Dennis. En hij heet Dennis Wiersma. Maar het is geen Dennis, het is zijn excellentie. Het is de minister.
1: Ja, nou ja, dan moet hij zeggen...
0: Zeg maar, Piet, nee, het is geen privépersoon die vindt wat er, uh, wat er gebeuren moet. Het is een minister. Ja. Het is een minister die compromissen moet sluiten, oh. die wetten moet uitvoeren. Soms kan het zijn dat hij daar persoonlijk niet helemaal 100% achter staat. Maar hij is wel de minister, hij vertegenwoordigt de staat. Dus het maakt niet uit... ...hoe hij heet. Nee, het het maar is moet je... onzin om te zeggen... ...ja, ik was dat uh, gewend als Dennis... ...maar hij is geen Dennis... ...in deze functie is hij gewoon... ...een
1: officiële man. Ja. Een official. En in die functie moet hij zich ook... ...als een excellentie en gedragen. En zo wil ik de koning ook zien. Nee, maar zo, in die functie moet Dennis... ...zich ook als een excellentie gedragen. Zo, Precies. zo niet, en dat blijkt wel... Maar ...over geslaag, over slaan met deuren... ...en verwensingen en vergevloeg gesproken is die in de stress blijkbaar niet zo beheerst als een excellentie. Laat staan dat die, dat die excellent is. En, en er zijn bij uh, omroepen mensen voor minder gesneuveld de laatste tijd. Dus, ja, We uh,
0: hebben mevrouw uh, Ariep gehad, hè? die dezelfde verwijten.
1: Mm. Mm.
0: Ik vind het in zo'n geval ook wel eens interessant om te weten waar ging het nou eigenlijk om. En er wordt gezegd dat het is een hele goede minister Dat is een iemand die... Uh, ambitieus is, gedrevenheid, dingen voor elkaar wil krijgen, veel eisend is geweest. Nou, ah, misschien was dat ook wel eens goed. Misschien was hij wel eens terecht boos. Kijk, we leven nu ook wel in een tijd dat alles leuk moet zijn. Ik weet niet of dat altijd, uh, altijd moet. Er gaat natuurlijk heel veel fout.
1: Nee, maar we leven ook in een tijd dat iedereen de maat wordt genomen en dat er een, een hogere mate van zedenmeesterij aan de gang is. En, te, en terecht, wie iemand zich misdraagt zoals onze Dennis, uh, is die geen excellentie. Maar gewoon een hork die uh, blijkbaar in de stress van zijn functie uh, zich niet weet te gedragen. Uh, het, het is ingewikkeld, het is ingewikkeld. Het blijkt ook weer uh, wat mij betreft over de actualiteit van uh, nieuwe kanttekeningen bij de toeslagen. Paul, uh, je, je hebt het ook gelezen.
0: Ja, terecht, eindelijk. Nou ja, je weet, houdt me lang bezig. Ik vind het een van de grote misstanden van deze tijd. De toeslagen, dat zijn er nogal wat. Hè, dat sinds balkenende de problemen van laagst van mensen die niet gewoon normaal van hun inkomsten kunnen rondkomen, door fiscale maatregelen moet worden opgelost. Nou, Bart Snels die gaf een interview aan Trouw. Bart Snels is de inspecteur Meneer Snels, moet ik zeggen, om in stijl te blijven. De inspecteur-generaal belastingen, toeslagen en douane. En die vindt dat het zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Hij heeft daar een aantal redenen voor. Hij zegt de financiële risico's liggen volledig bij de burger. Het is de burger die dan een informatieplicht heeft... waarop de overheid kan reageren. En als de burger in die informatieplicht een of ander klein dingetje vergeet... En iets te kort schiet, dan heeft hij zo te maken met boetes en terugvorderingen. En hij vertelt in dat interview dat er jaarlijks 150.000 huishoudens in financiële nood komen door terugbetalingsregelingen. En het terugbetalen van huur, zorg, kindertoeslag, kindgebonden budget, etc. En zo ga je niet op tijd die veranderingen doorgeeft, ben je door al die uh, algoritmes, de klos omdat de Belastingdienst al die gegevens rechtstreeks krijgt van de uitkeringsinstantie, sociale verzekeringsbank. De IND, noem maar op. Dat vind ik een zeer ongewenste situatie. En ook al, dat je inmiddels 6 miljoen huishoudens hebt. Zes miljoen huishoudens die te maken hebben met toeslagen. Nou, kijk eens wat een bureaucratie dat met zich meeneemt. Al dat rondpompen van geld, wat het kost. Hoe fraudegevoelig het is. Er zit natuurlijk ook een mate van politieke willekeur aan. Elke keer moeten daar de overheid, de, de regering beslissingen over nemen. De, de Tweede Kamer moet daarover debatteren. Hoe hoog wordt de toeslag? Wat is een bestaansminimum, et cetera. Maar wat ik nog veel erger vind... het stoort een gezonde loonsontwikkeling. Hè, vroeger, je moest je geld verdienen kreeg je te weinig voor je zekerheid, voor je bestaanszekerheid. Dan kwam de vakbond in het geweer. Dan gingen we de straat op en dan werd er geprotesteerd... en dan moest er meer betaald worden. En dan werden ook de prijzen in de hand gehouden. Dat is, nu zie je alsmaar dat de belastingen worden verhoogd... voor dit, voor dat, voor dat, voor dat. Ja, daar gaan de toeslagen mee. Maar je staat mensen wel in de weg bij zelfontplooiing. Bij maatschappelijke vooruitgang. Want op het moment dat jij harder werkt en meer gaat doen dan ga je toeslag eraf en dan ga je dus niks vooruit. Nee, ik vind het een, een buitengewoon uh, verkeerde maatregel. Ooit genomen onder Balkenende die hele fiscalisering. Je ziet het ook, die fiscalisering als dingen in de ogen van de regenten niet, niet goed zijn. Ja, bijvoorbeeld nu Jette die wil zeggen van... nou jongens, die benzineprijs die moet er maar eens uh, omhoog, want auto's zijn vervuilend. Er komt er nog een heffing overheen van Europa. Er komt er nog een, uh, een, een heffing overheen per 1 juli van belastingen die weer uh, gaan stijgen nadat ze een klein beetje waren verminderd. Ja, dat is bizar. Op een gegeven moment jaag je de arme mensen gewoon de auto uit. En die hebben ook geen alternatief, want de buslijnen zijn ook opgeheven. Nou, ik vind dat echt misstanden in onze samenleving en ik ben heel blij dat meneer Snels, inspecteur generaal Belastingen, Toeslagen en Douane... zich daar vandaag eens krachtig over heeft uitgesproken. En ik hoop dat dat in de Tweede Kamer heel snel navolging krijgt.
1: Maar verdienen de mensen geen toeslag dan?
0: Nee, verdienen een eerlijk salaris. Verdienen een salaris, verdienen een, eventueel een uitkering... die meer dan voldoende is om gewoon rond te kunnen komen. Ja. Om je kinderen te kunnen onthouden. Vergis ja. je niet, in de zestig jaren kon één iemand... Een heel gezin onderhouden. Nu hebben we allemaal twee verdieners. En die zijn er nog niet toe in staat. Nou, dat, dat, dat deugt niet, Jeroen. Ja. Ik vind het bizar dat je als persoon in een kapitalistische samenleving je hand moet ophouden bij de overheid. Mm. Om een minimuminkomen te garanderen.
1: Is het dan niet zo dat mensen, als ze geen toeslagen meer krijgen, euh, dan toch er ineens achter komen wat voor probleem ze hebben? Hoezo?
0: Dan moet je gewoon meer inkomen krijgen. En dan schaft die 21% op alle, alle boodschappen dan maar eens af. Mm. Het is allemaal, allemaal belasting, belasting, belasting. Mm. En, en aan de ene kant ben je een soort, uh, uh, soort pinautomaat van de overheid. <laughs> en aan de andere kant kom je tekort om, om te leven. Dat klopt, niet. Dat klopt niet. En ik vind uh, uh, ook de fraudegevoeligheid. Alle mensen die er de dupe van zijn. Ik vind het niet deugend. Dus ik ben blij met meneer Snels.
1: Ja, goed, dan wordt het opgeheven. Maar dan is er dus ook weer een hele stevige maatregel nodig... om het voor de getroffen groepen uh, toch aantrekkelijk te maken. En draaglijk. Maar Jeroen, zijn die, die mensen, zijn die mensen niet getroffen...
0: doordat ze niet het inkomen verdienen waar ze recht op hebben? Gewoon het inkomen genoeg om te voldoen aan de kosten voor een bestaansminimum? om je huur te kunnen betalen... om je ziektekosten te kunnen betalen... om je, om je ja, kinderen ja, te ja, kunnen zeker, laten... Ontvangen. maar blijkbaar heeft...
1: De... Om gewoon een klein, klein, klein autootje ja. te rijden. Blijkbaar heeft de maatschappij en de conjunctuur
0: Om je telefoonabonnement ja. te betalen. Ja, Jeroen, maar blijkbaar heeft de maatschappij... Wij zijn de maatschappij als kiezers.
1: En de maatschappij en de politiek... heeft een toeslagenstelsel opgeleverd... omdat dat blijkbaar nodig was... Als je het opheeft moet... Nou, het nodig was. Ja, dat is maar nodig was. Het is, het,
0: is, het is een bedenksel. Een politiek construct. Bedacht door uh, met name Jan-Peter Balken. En de... Kijk, toen, toen we die hele deregulering, privatisering en van alles en nog wat kregen... kregen we een terugtrekkende overheid. En in dezelfde tijd hadden we problemen met onze economische groei... En in plaats van dat mensen een stapje terug deden... hebben ze ervoor gekozen om alle gemeenschapsgoederen te verpatsen... Er kwam er ineens een heleboel geld binnen. Maar moest er wel het een en ander worden opgelost. He? En kon er sowieso wel de sociale zekerheid worden gehandhaafd. Maar werd er een heel stelsel opgericht... waar we nu de, de wrange vruchten van plukken. Ja. Ik zeg net, zes miljoen huishoudens moeten er een beroep op doen. 7,5 miljoen toeslagen per ja. jaar... En kijk eens wat er uh, fout gaat. Jaarlijks 150.000 huishoudens in financiële nood. Ja. Doordat ze op een of andere manier een administratief foutje hebben gemaakt. Of dingen niet helder hebben doorgegeven. En er zal er een klein beetje fraude tussen zitten. Maar heel veel goedbedoelende mensen zijn ook de dupe. En we
1: kunnen de problemen niet oplossen. Ik denk dat het de toeslagenstelsel niet morgen is afge afgebroken. Of... Uh... Dat... Nee,
0: maar we kunnen wel een start maken. We kunnen wel eens gaan nadenken of we een nieuw systeem kunnen optuigen. Of er niet iets beters is. Ik noem al wat voorbeelden wat we zouden kunnen doen.
1: Nou, het eerste kabinet Wamsteker zie ik. <laughs> tegemoet. Nee, de schekkigheid. Maar, maar ik bedoel, als jij dat nou zo voorstelt, uh, even dan op, op, op Haags niveau denken. Waarom hebben ze dat dan ook al zelf daar niet bedacht?
0: Er zijn natuurlijk ook wel een aantal politici die met, met zoiets spelen. Natuurlijk wordt er wel over nagedacht, maar er is nog geen politieke meerderheid voor. En het is niet een punt wat in verkiezingscampagnes een prominente rol speelt. Laat nou, er een partij opstaan die dat wel gaat doen. Het zou de Partij van de Arbeid kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè? Die, die gewoon weer eh, eist dat mensen die een baan hebben een voldoende inkomen hebben... Mm -hmm. Om een huur te kunnen betalen, om een woning te kunnen betalen, muziek, ik noem het op.
1: Ja, maar blijkbaar zijn er toch uh, onderdelen van het hele verhaal die invoering van een dergelijk voorstelbaar stelsel in de weg staan. Anders zou het ook al lang gebeurd zijn, toch?
0: Nee, het, het is heel lang een, een politieke oplossing geweest. Het was een ideologie. Het verschuiven van inkomstenbelasting naar gebruikersbelasting. En dat betekent de torenhoge btw. In Nederland, een van de hoogste in heel Europa. Zo dus niet de allerhoogste in Europa. En kijk eens wat wij aan belastingen en accijnzen betalen. Dat kan ook rechtstreeks bij ja. mensen terechtkomen.
1: Maar dat zal dan ook in Den Haag uh, een hele ombuiging vereisen. Ook van denken. Van beleid maken. Ja, maar we
0: zullen wel wat moeten doen, toch? Ik, ik geloof niet dat, uh, dat de mensen in Nederland nou allemaal zo uh, content en tevreden zijn zoals het nu gaat. Dan zullen we wat moeten doen. Ik, ik heb uh, dat in een stukje op Hakkertak, een uh, paar weken geleden, zelf al genoemd als een van de grote problemen van deze tijd. De, de, de privatisering, de deregulering, de, de vercommercialisering en aan de andere kant het hele toeslagenpakket... Ik zie dat als uh, een grondoorzaak voor heel veel problemen in het land. En heel veel onvrede. Waarbij mensen de regie over hun eigen leven wordt ontnomen. Die ze ook niet zomaar terugkrijgen. Want het wordt alleen maar ingewikkelder gemaakt. Je bent een zwartdenker, Jeroen. Je bent een doemdenker, jongen. <laughs> je eens gewoon gaan je denken van, god, we gaan het eens anders doen. Wij zijn uit de 70 jaren gingen we de straat voorop voor al dat soort dingen. Protesteren. We willen het anders.
1: Ja, precies, precies. En dat wilden ze ook even. Uh, dat is nog een, ook wel een actueel punt. Uh, die burger, die boze burger, het zijn er nogal wat. Al zijn ze niet zo uh, boos als uh, de clandestie, het publiek van ongehoord Nederland, toch? Ook weer onder vuur.
0: Ja, dat is ook weer, ook weer zoiets apart. De NPO die verzoekt de staatssecretaris, mevrouw Oesloe, om. Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten. Na weer een nieuwe boete. Dat is nog nooit gebeurd. En dan niet eh, op inhoudelijke gronden, hoewel ze ja, dat verkapt natuurlijk wel doen. Maar op het feit dat ze onvoldoende samenwerken binnen de NPO. En daardoor kan de NPO niet aan haar wettelijke taak voldoen. En wat is dat? Inhoudelijk degelijke journalistiek. Dus het is verkapt inhoudelijk. Ze hebben sancties gekregen, eerst 80.000, toen 55.000... en nu ook weer een nieuwe, voor 132.000 euro. En bij die laatste zit ook een toelichting is... Dat, ze, uh, dat de prestatrices onjuiste informatie geven of zouden geven... en dat ze niet doorvragen op gasten die onjuiste informatie geven. En dat is natuurlijk toch weer een inhoudelijk criterium... En, en dat is het mooie van de publieke omroep in Nederland, dat we heel veel omroepen hebben. En dat we dus daar waar een collega zich op een terrein bevindt waarvan jij zegt, ja dat, is, dat klopt niet, dat is niet duidelijk. Dat je alle mogelijkheid hebt en alle redenen hebt om daar eens inhoudelijk stevig journalistiek iets tegenover te zetten. En dan echt bedoel ik echt inhoudelijk en echt goed verzorgd. Want
1: dat mis ik sowieso af en toe bij de publieke omroep. Ja, nou, ongehoord Nederland uh, is uh, natuurlijk uh, onder een enorm vergrootglas uh, gezet. Uh, die kwamen al als uh, rebels binnen, maar blijken steeds meer een uh, rabiaat, rechtsradicale toon en onderwerpkeuze te verspreiden, te distribueren, waarin mm -hmm. de, door jou terecht aangestipte methodiek van doorvragen en waarheidsvinding uh, terzijde wordt gelegd omdat het hun waarheid is die moet worden uitgezonden. En zijn
0: ze daar uniek in binnen de publieke omroep?
1: Nee, maar...
0: Ik kan me af en toe best wel verbazen bij sommige spreken. Ik heb... Uh... Dan denk ik, en, en dan dan wordt het inhoudelijk degelijk hè? Zoals bijvoorbeeld bij... Uh... Bij, bij die latere talkshows. En dan, uh, worden, dan komt er een stukje amusement of wordt het een heel ander verhaal. Ik, ik, ik weet niet. Worden wij zo goed geïnformeerd op dit moment? Is er voldoende tegenwicht? VPRO doet dat soms heel aardig. Maar ik zie, ik zie het ook bij een omroep als Max niet uh, terug. En als jij s'avonds de televisie aanzet, het is een en al leid en pret... En familieprogramma's, en dan is er een, een omroep die zich heel erg profileert op een geluid waarvan ik denk van ja, dat vereist de nodige correctie of het nodige weerwoord. Dan zijn er heel veel omroepen die dat weer, weerwoord kunnen geven. Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, deze omroep zet aan tot uh, haat. Deze omroep uh, verdraait feiten. Dan ga je naar de rechter. Ik vind dat echt iets voor de rechtspraak en niet voor de politiek. En ik verbaas me er dan bijvoorbeeld over... dat iemand van D66 uit de Tweede Kamer, Sjoerd Sjoerdsma... of iemand van de Partij van de Arbeid... zich dan meteen achter het idee zette... dat de omroep ongehoord Nederland maar uit het bestel moet. Nee, zijn inhoud moet worden aangepakt. En vorige week hadden we het over die waarschuwing van uh, de AIVD... Hè? over het extreemrechtse geluid. Dat dat via... Ja. ...sluipende wegen Nederland in, in kruipt. Nou, dit is geen sluipweg, maar dit is een openbare weg... ...en dan misschien is het dan wel een snelweg... ...maar daar kun je de, de, de blokkades stevig neerzetten... ...daar kun je journalistiek tegenwicht geven... ...dat is aan de oppervlakte, dat is helder en duidelijk... ...dat vindt niet plaats op uh, schimmige kanaaltjes. Nee. We moeten dan regels en wetten maken waarbij je overtredingen van journalistieke codes, erecodes, eventueel kunt aanpakken. Vroeger had je de Raad van Journalistiek, wat dan ook. Maar niet dat je zegt als collega omroepen... ja, deze mensen brengen een geluid dat ons niet, uh, niet aanstaat. Al of niet terecht. Maar staatssecretaris eruit. En de staatssecretaris heeft dan maar uh, één mogelijkheid om te beslissen... nou, ze mogen wat mij betreft blijven... Nee, ze moeten eruit. En daarmee committeert ze zich aan de inhoud van de programma's van zo'n omroep. Ja, ik vind dat dat niet, niet past. Dat past
1: niet bij een staat. Nee, ik heb al eerder gezegd, ook in een vorige podcast... dat um, ongehoord Nederland in die zin uh, niet essentieel is... maar uh, wel een orgaan dat aangeeft wat voor ideeën er in een deel van de samenleving bestaan... Maar er is natuurlijk ook wel enige reden om uh, andermaal, gelet op die boetes... Uh, hen te wijzen op bepaalde journalistieke gedragscodes. En
0: ja, maar wie wordt... moet ze
1: daarop wijzen?
0: Ik vind dat ook hoor. Ik moet me niet misverstaan. Ik vind sommige van hun uitzendingen... Ik zou uh, graag wat weerwoord geven af en toe. Of een andere kant belichten. Of uh, de, de, het, 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 het falen van... Uh, ...van hun gesprekspartners uh, duiden. Maar dat is een journalistieke taak. Of dat is eventueel een taak van een rechter. Maar dat is toch niet de taak van de politiek. En dat, de grondwet staat toe het recht van openbaring... Hè? ...van openbaarmaking van, van ideeën gedachte. en gedachten. Wij, wij ja. hebben het altijd over de, de vrijheid van meningsuiting... ...maar in de grondwet heet dat vrijheid van openbaarmaking.
1: NPO, bepaalde NPO, Nederlandse publieke omroep, zegt het al... En heb eh, er jarenlang in gewerkt. Is hoe dan ook, ook gelet op de belastingbetaler die eraan meedoet. NPO is hoe dan ook deels onderdeel van een staatsbestel.
0: Ja, maar dat is het geworden. Moet je kijkt en geld. En dat was ervoor bedoeld, dat werd rechtstreeks van de mensen gevraagd. Dat was, was niet via de belastingen, dat ging niet via de algemene middelen. Dus dat, dat kon me ook niet zeggen van, uh, we, we, u moet een boete betalen. Nee, dat kwam rechtstreeks aan die omroepen tegemoet. En dat was om onafhankelijk te kunnen bericht geven van adverteerders en politieke belangen. En die onafhankelijkheid, ja, die, 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 werd, die werd gezworen door de politici toen ze de het kijken en luistergeld zouden afschaffen... dat dat nooit het geval zou zijn dat het in het geding kwam... op het moment uh, dat het uit de algemene middelen zou worden betaald. Hè. Die de media werd ook geschreven... Nou, er is absoluut geen, uh, geen overheidsbemoeienis... maar dit moment lijkt hier er dan wel te komen. Ik vind dat principieel onjuist. Maar ook wat ik net zei, zo'n staatssecretaris... die moet dan een discretionaire beslissing nemen... En dan zeggen, nou, u mag blijven. Maar dat, dat is raar, want daarmee geeft je dus impliciet aan dat zij zich niet stoort aan dat gedachtegoed, dat zij zich niet stoort aan die journalistiek. Nee, dat kan niet. Dat kan geen politieke beslissing zijn. Dus ik vind dit echt heel erg verkeerd. En ik hoop dat hier een uh, goed debat uh, over komt in de Tweede Kamer. En dat de minister deze discretionaire bevoegdheid wordt ontnomen. Blijkbaar heeft zij
1: uh, hoe dan ook wel enige bevoegdheid en zeggenschap hierover. Ja, die heeft
0: ze ook. Die heeft ze ook. Die heeft ze zeker. En maar zij kan maar twee
1: beslissingen nemen. En ik vind dat als, als, ik vind dat als een omroep uh, herhaaldelijk over de schreef gaat... ...en bepaalde journalistieke codes overtreedt... ...en daar zo openlijk maling aan heeft... Wie bepaalt dat? Moet dat niet een rechter zijn? Nou zeg ja, maar daar hebben ze toch binnen de NPO met z'n allen toch ook wel uh, zekere uh, zeggenschap over. Van dat dingen te ver gaan. Dat hoeft toch niet altijd via het Hof?
0: Maar in de tijd toen we de, de Fred Haché show hadden, de Barendse Vet Show en noem alles maar op. Toen hadden, waren de collega-omroepen erg boos je hoefde de columns van de omroepvoorzitters van de andere
1: omroepen maar te lezen. En die spraken er allemaal schande van. Ja, maar ik kan Barendse vet en Fred Haché moeilijk scharen onder de noemen journalistiek. Dat was eh, volgens de door jou genoemde omroepvoorzitters meer eh, het onderdeel onderbroekenlol en platheid. Ja. ja goed. Eh, wat Ongehoord Nederland doet, is ook zo. Als het maar kan. Ik wil het echt, echt
0: loszien van, van inhoudelijke opvattingen. Want ik kan me inhoudelijk niet vinden in, de, in, de, in die sfeer van de meeste en de woorden van de meeste gasten die je ziet bij Ongehoord Nederland. Maar dan nog vind ik dat het niet aan een minister is, dat het geen politieke beslissing mag zijn. We hebben een, een, een ledenbestel en we hebben, dan moet je dat echt echt iets gaan doen aan de, aan de publieke omroep als zodanig. Dan moet je zeggen van oké, okay, we gaan de publieke omroep zodanig hervormen dat we
1: dat journalistiek anders gaan regelen. Ik wens je veel succes. Proberen ze al sinds de Tweede Wereldoorlog. En nou, vervolgens zitten wij met uh, een parlement met twintig partijen. En een omroepbestel met één klierig rechtsomroepje. Want Groter zijn, groter zijn ze niet en uh, als ze zouden moeten worden opgeheven vanwege hun ontstellende gevaar is dat voorkomen onzin. Dus wat dat betreft kunnen ze blijven bestaan. Maar, maar we ze... hebben toch wel uh, veel jaren een omroepbestel
0: gehad waar, waar de wereld uh, likkerbaarder naar keek. Dat is verregaand gedemocratiseerd. Waarbij wel de omroepen voor eigen parochie preekten, dat noemen we het externe pluriformiteit... Dus je hoefde niet altijd alle meningen te dekken. Maar het idee was dat de gezamenlijke omroep wel dat deden. Dus de vertegenwoordiging van allerlei bevolkingsgroepen. Als je dat als een geheel zag, dan had je een heldere pluriformiteit. En dat zit nog steeds als een soort nou, die gezamenlijke uh, omroep. bestaansrecht achter dit omroepenstel. Waarbij uh, mensen lid kunnen worden van een omroep en bij zoveel leden. En beslist het commissariaat van de media, de Raad van Cultuur en uiteindelijk de minister... dat zo'n omroep wordt toegelaten tot het bestel. Nou, dat gebeurt dan. Nou, dan moet je wanneer... ze ook met alle journalistieke middelen die je hebt bestrijden... als je het met de inhoud van wat ze verkondigen niet eens bent. Of, wanneer ze de grenzen overschrijden, Wanneer gezamenlijke om... procedures starten.
1: Die gezamenlijke omroep die hebben we op een of andere manier met allerlei... Tussenfase ook gekregen, die is gecreëerd. Dat is de NOS, uh, dat is daarnaast een culturele tak als de NTR, naast die oude bestaande zuilen. En wat is nou, de grote grief? Er is gebleken dat die NOS in een bepaalde opvatting drie keer de volkskrant is geworden, wat geheel bezijden de waarheid is. En uit de onvrede daarover, uit de soort Nederlandse BBC die is ontstaan... ...ontstaat dan zo'n splintertje als ongehoord Nederland. En uh, ja, dat, dat, dat is dan uh, gevolg van het door jou uh, geschetste bestel om je vingers bij af te likken. Nee, dat ze op hun beurt nu op hun vingers worden getikt, herhaaldelijk typeert uh, een stemming, een sfeer en uh, ook de macht, wat het is geworden, de macht van de NPO, die drie letters. En die zijn nu bezig in een conctie met de staatssecretaris om kastkens en consorten eruit te zetten.
0: Nou, ik weet dat ik een conctie met de staatssecretaris ben, ik zou niet graag in haar schoenen staan. Het is, het is uh, een, een nieuwigheid in de Nederlandse politiek. En het is uitermate gevoelig. Het raakt aan de vrijheid van, uh, van publicatie. De vrijheid van de openbaring van meningen en ideeën en gedachten. Ja. Dat is lastig. Het ja. ja, zou ook, kijk, op het moment dat de staatssecretaris besluit... en wat is dan een politieke beslissing? Te zeggen van, ja, uh, helaas, wij stellen ons achter de visie van... Uh, of helaas, naar mijn stellige overtuiging zal de staatssecretaris dan moeten zeggen... heeft de NPO hier een duidelijke zienswijze afgegeven waar ik me achterstel. Uh, ik trek de licentie van de omroep per direct in. En dat zou uh, acht weken naar nu moeten zijn. Ik heb begrepen dat de staatssecretaris binnen vier weken haar visie moet geven. En dat ongehoord Nederland drie weken heeft om op die zienswijze te reageren. En dat een week daarna de beslissing valt. Nou, stel voor ze gaan eruit. Dan is het onmiddellijk afgelopen met hun uitzendingen. Moeten ze ook nog nogal die boetes betalen. Maar dan, dan volgt natuurlijk een hele lange rechtsgang. Eerst naar de Nederlandse rechter. En uiteindelijk denk ik naar het uh, Europese Hof van de Rechten van de Mens. En dat kan nog jaren duren. En daarmee speelt Nederland zich denk ik niet in, de, in een gunstige kijker. Ja. Ja. Ik uh, vind het een, een, een hele bijzondere zaak om nauwkeurig te volgen. En ik vind het jammer dat dit niet uh, journalistieker
1: wordt opgelost door gewoon uh,
0: collega-omroepen maar eens een keer dan flink te laten uithalen naar alle misinformatie die je verspreidt.
1: Collega-omroepen zijn uh, achter de schermen in de NPO samen bezig om ongehoord Nederland de nek om te draaien. Dat verzeker ik. Ja,
0: dat denk ik ook. Niet oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, hoi.